0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 117 des VR-Podcasts. Ich, der Nanni, darf euch ganz liebenswerterweise begrüßen und ich sage auch dem charmanten und heute Morgen gut aussehenden Hani, guten Morgen und hallo.
1: Ja, hallo. Guten Morgen.
0: Ja, wir machen es kurz und schmerzlos heute bei der Folge 117 und starten direkt mit den interessanten Infos, denn Elon Musk hat sich nochmal zu Wort gemeldet, diesmal nicht, so finde ich es, in der Kuriositäten-Ecke, sondern in unserem ganz normalen Infoblog. Und zwar verspricht Elon Musk hochauflösende VR-Livestream, ja, von der nächsten Mondmission oder seiner Mondmission. Seine Mondmission, ja. SpaceX... Soll starten in fünf mhm. Jahren. Und, äh, Und wie es ja auch in der Zeitung stand, dann mit dem ersten richtigen Weltraumtouristen oder Mondtouristen. Weltraumtouristen hat man ja schon.
1: Mondtouristen, ja. ja, ja Mets Maezawa. Genau. <lacht> der Mann im Mond. Ein Japaner, der möchte gerne der erste äh, Mondtourist werden und ähm, das Ganze kann man dann hier von der
0: Erde live verfolgen, der Livestream. Ich meine, man fragt sich, wie wird man denn erster Mondtourist? Muss man, ich nehme an, Geld haben? <lacht> genau. Aber äh, darüber hinaus, ich musste so ein bisschen schmunzen, als ich das Foto von Elon Musk und unserem so ersten Mondtouristen sah, dachte ich mir auch, er hat natürlich noch andere Vorzüge, so Größe und Gewicht spielt ja auch immer eine Rolle äh, bei Raketen und äh, Kosten. Er ist ja jetzt nicht der Größte und bringt wahrscheinlich die Hälfte von uns auf die Waage, aber nun gut, das ist sein Vorteil in dem Fall, also sind wir erstmal, denke ich, raus. Meinst du, das kostet dann auch weniger für ihn? Ja, oder es ermöglicht ihm vielleicht die Möglichkeit, <lacht> weil wir bräuchten ja den ersten Transporter, der dann zum Mond fliegt. Meinst du, wir müssen das Doppelte bezahlen? <lacht> ja, gegenüber unserem Herrn hier schon. Hm. Ja, aber worum geht es im Detail? Weil wir reden ja eigentlich über VR und nicht über Mondmissionen.
1: Ja, es geht um einen VR-Livestream von dieser ganzen Aktion und äh, das Ganze in
0: Echtzeit, beziehungsweise in nahezu Echtzeit. Abzüglich der Lichtgeschwindigkeit, <lacht> <zur> so <Sparke lacht> genau. davon. ist natürlich auch eine gewisse Risiko oder, oder ein bisschen mit Risiko behaftet. Die Aussage. Ja, nein, auch das so durchzuführen. Ich meine, wie ist das so? Ich weiß ja nicht, wie das mit den aktuellen Streams und so aussieht, aber ich kannte mal das so, dass noch so ein roter Knopf zwischen Zeitpuffer dazwischen ist, seit der ersten oder zweiten Challenger oder des, äh, Dings da hier Raumschiffkatastrophe. Ja, okay, gut.
1: <lacht> aber äh, das wird dem Herrn Musk wahrscheinlich egal sein. Ja. Wenn
0: da was passiert, dann passiert da halt. Ah, da passiert ja nichts. Das nee, ist halt eben. Ist ja klar. wahrscheinlich auch überzeugt von seinen Aktionen. Ja, aber interessant ist ja für uns, wie will er denn diesen Livestream schaffen und hochauflösenden Livestream wohlgemerkt? Also das bedarf ja dann auch einer gewissen Datenrate, die dann äh, in Echtzeit transferiert wird. Ja, er hat ja auch noch fünf Jahre Zeit, das zu schaffen. Richtig und will dafür sein ja nicht minder interessantes Projekt dieses äh, Starlink ja nutzen. Das soll ja weltweite äh, internet Präsenz für jedermann schaffen im 1-Gigabit-Bereich mit den geplanten 12.000 Satelliten. Das ist eine Menge. Das ist mir auch so vorgestellt. Ganz schön viel Müll, was da <lacht> dann rumfliegt. Naja, äh, aber ich bin da schon gespannt drauf. Und eine weitere Info in, in seiner Ankündigung war ja, dass die diese Videoanimation ja auch praktisch äh, von der Qualität her, äh, was nie dagewesen ist, zeigen soll. Ich Weiß nicht, ob du das auch äh, gesehen hattest. Er hatte doch irgendwie gesagt, dass. Äh, das ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber. Ich habe es nicht gelesen. Äh, naja, ich sag mal, wie in der Überschrift auch beschrieben, hochauflösend und immersiv. Man würde sich fühlen, als wenn man mittendrin dabei ist. Und es dann freut halt li Livestream sagen. in High Definition VR, das ja. äh, sagt er, aber. Und wir brauchen dann nicht das so viel zahlen wie der Japaner.
1: Nein. Wahrscheinlich nicht. Es wird ja wahrscheinlich dann eh billiger. Also Der, der Erste, klar, der muss noch viel bezahlen. Aber <lacht> der, der, der Dritte, der dann geht. In 20 Jahren ist das ja wahrscheinlich äh, gang und gäbe, dass man äh, zum Urlaub auf den Mond fliegt.
0: Ja. Ja, von <lacht> Elon Musk zur... Oder nochmal, wir haben ja schon ein, zwei Mal in den vergangenen Wochen drüber gesprochen, über die Oculus Connect 5. Und auch da kann man live dabei sein. Und ich glaube, hier war die Ankündigung, dass es was ganz Besonderes <lacht> ist, Vielleicht. wenn ich gerade den Artikel lese <lacht> oder sehe. Das, ja, Also
1: klar, bei, bei Elon Musk, da wissen wir ja nicht, was in fünf Jahren ist. Da wird, natürlich ist wird da einiges an... Ein, ein großer Qualitätssprung gegenüber heutiger äh, heutigen Livestreams ähm, zu verzeichnen sein. Deswegen. Aber am 26. September diesen Jahres startet die ja schon die Oculus Entwicklerkonferenz. Mhm. Und äh, da ist natürlich jetzt keine Zeit mehr an der Qualität zu schrauben. Und äh, da verspricht man uns, äh, dass man auch da schon live dabei sein kann mit einer ähm, ja, Social Streaming App namens Venues, wo man gemeinsam mit anderen äh, Nutzern in einem großen Kinosaal diese
0: ähm, ja, das, das Programm verfolgen kann. Genau, und im Wesentlichen handelt es sich da so um die Keynotes und auch um die e ereignisse Genau. Und sicherlich ganz interessant. Und äh, die, die, die Keynotes werden in 180 Grad übertragen. Das würde einem ja doch schon einen gewissen immersiven Eindruck geben. Wenn dann der Sound noch irgendwo natürlich sich anhört, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ganz nettes Erlebnis ist. Ob mit oder ohne Avatar, links und rechts <lacht> daneben. Aber ich finde ich ein ganz lustiges Gimmick. Zumal man mit denen auch sprechen soll oder kann, man kann sich auch stumm schalten, aber äh, weiterhin finde ich sehr schön, dass dann halt diese Vorträge mit ergänzenden Infografiken, a Galileo im Prinzip, <lacht> ergänzt werden, aber finde ich kann auch nicht schaden. Und äh, was ich dann besonders toll fand, obwohl ich jetzt nicht so der E-Sports Zuschauer bin, ist, dass da halt eine brandneue Technologie, und die meinte ich eben, da war ich verrutscht, äh, eingesetzt werden soll. Und zwar sind auch hier 180 und sogar 360 Grad Videos direkt aus der Spiele-Engine generiert. Ich glaube, das könnte richtig gut aussehen. Das könnte... So eine virtuelle Kamera bei FIFA... Ich meine, Wobei dann natürlich FIFA, dann wieder viel
1: mehr Daten übertragen werden müssen. Ne?
0: Ja, das was ist vielleicht... sich
1: wieder auf die Qualität auswirkt. Ja. Und wie ist das? Sitzt man dann in einem 360-Grad-Kino oder was?
0: <lacht> ja, ist sicherlich mal interessant reinzuschauen. Reinschauen können alle äh, Oculus Go und äh, ja, Samsung Gear oder alle, die auch auf dem Store zugreifen können, Nutzer. Für die HCC Vive war, glaube ich, noch gesagt worden, dass die äh, Venus, Venus, oder wie es ausgesprochen wird, noch nicht am Start ist, richtig? Ja, und ich glaube aber auch für die Oculus Rift. Nicht. Ja, auch ja. noch nicht. Nein, nein, also genau. Nur für die mobilen Geräte. Und äh, was noch Voraussetzung ist, ist ein Facebook-Account. gut sollte dann, wenn man es vorhat, nicht das Problem sein, legt man sich das halt wahrscheinlich den generell 94. Fake-Account oder <lacht>
1: Oculus-Produkte. Ja,
0: <lacht> Richtig. Ja, weg von Oculus. Zu deinem Lieblings Internetbrowser. Mein lieblings Ja, das sage ich mal so. Ich habe den damals vor Jahrzehnten durch dich kennengelernt Ach so, okay. und wusste gar nicht, dass es was anderes neben <lacht> Windows Explorer gibt. <lacht> damals.
1: Ja, ja aber die, die, ähm, die herkömmliche Variante ist natürlich mein Lieblingsbrowser. Ja. Der Firefox und Firefox, bzw. Mozilla ähm hat ja auch vor einiger Zeit, haben wir auch schon mal darüber berichtet, ähm, ja, eine VR-Version seines Browsers angekündigt und äh, ich glaube, irgendwie so eine Art Beta-Version gab es bisher auch schon und jetzt ist die Version 1.0 erschienen in den Stores und äh, ja, da kann ich dann oder können Oculus- und äh, Daydream-Nutzer und, und Vive. auch Viveport-Nutzer ja. äh, darauf zugreifen. Ja, und dieser Browser hat natürlich ein paar besondere Features. Ähm, neben den ganz normalen 2D-Internetseiten, die er natürlich auch anzeigen kann, hat er natürlich ein, äh, Virtual Reality, eine Virtual-Reality-Oberfläche, ein, ein eigenes Menü, in dem ähm, dann auch schon VR-Anwendungen und Videos und äh, dergleichen vorgeschlagen werden. Es gibt eine Suchfunktion mit Spracheingabe über die man dann schnell äh, Virtual Reality-Inhalte finden ja, können soll. Aber es
0: ist, denke ich, auch relativ interessant und wichtig, wenn sie funktioniert, weil das ja doch maßgeblich bislang auch immer ein gewisser Hinderungsgrund war, ich sag mal, elegant und schnell durchs Netz zu surfen. Man konnte sicherlich einen gezielten Inhalt suchen und dann hat man auch das gefunden, was man wollte, aber mal so einfach so ein bisschen rumstöbern, war doch immer ein bisschen lästig bislang. Ja. Aber interessant ist halt auch, dass die Entwickler so ein bisschen davon auch überrascht wurden, doch äh, wie viel Arbeit sie hineinstecken mussten und nicht mehr viel von dem ursprünglichen Browser übrig geblieben ist, so habe ich das Gefühl, um halt ein wirklich angenehmes und äh, interessantes Bearbeiten oder Nutzen des, des uh, Firefox VR oder Firefox Reality 1.0 zu gewährleisten halt. Das fand ich schon hm. interessant. Das, das hat auch vielleicht zu <lacht> der Verzögerung geführt. Vielleicht, ja. Eins ist, finde ich, natürlich besonders interessant. Es gibt noch so ein paar Dinge, die halt noch fehlen, wie Favoriten und so. Da fragt man sich, was ist daran so schwer? Warum ist denn das nicht da? Aber das soll dann in der Version 1.1 relativ zeitnah kommen. Aber der Privatmodus, den gibt es schon. <lacht> äh, naja, okay. Ich meine, kann auch helfen, wenn man an andere Infos oder News von uns denken, <lacht> wie die Virtual Reality genutzt wird. Okay. Äh, ja, gut. Äh. Aber da hat ja Firefox schon immer Wert drauf gelegt, dass ja, ja die Spuren im Netz möglichst gering bleiben, beziehungsweise auf dem eigenen Rechner.
1: Genau, da geht es ja drum um den eigenen Rechner.
0: Ja, und 360-Grad-Videos
1: gehen auch noch nicht, ne? Die ja. sind geplant, aber... Ähm ja, das wäre natürlich eine wichtige Funktion für so einen VR-Browser.
0: Aber ich denke, da muss man sich bei Mozilla keine Sorgen machen.
1: Nö, nee, da kommen ja alle das naselangen Updates. Also das äh, sehe ich jetzt auch nicht als Problem.
0: Ja, wo man sich vielleicht mehr Sorgen machen konnte bislang, <lacht> um nochmal wieder so einen richtigen Übergang rauszuhauen, ist, dass wir immer wieder von der Pimax 8K und 5K Plus berichtet haben, aber nie konkrete Infos dazu geben konnten. Jetzt haben tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, drei Tester aus der VR-Branche mal einen Einblick in die 8K M2 und 5K Plus nehmen dürfen. Okay, ja, dann
1: erzähl mal. Die Info hatte ich jetzt in meiner so. Liste nicht.
0: <lacht> okay, die, die, steht nicht im die
1: steht nicht auf
0: unserer Infoliste, aber Ach, gut. Ja, das ist exklusiv. Das ist brandheiß <lacht> und exklusiv. Nein, also wir haben doch immer mal wieder über die pimax äh, berichtet und äh, es wurde auch ein riesen Hype drum gemacht. Und jetzt ist es soweit, dass tatsächlich drei, äh, ja, ich sag mal, keine Ahnung, äh, Fachleute, die testen durften. Einer davon hat einen etwas längeren Artikel verfasst. Irgendwie hat das zwar ein bisschen den Anschein, als wenn er von der Firma auch zwei, drei Brillen geschenkt bekommen hat. Er spricht tatsächlich von der, und ich mache es jetzt auch ein bisschen kurz, damit es für dich nicht <lacht> zu langweilig wird. Du kannst jetzt mal in die Hörerposition wechseln. Er spricht tatsächlich von den Brillen der nächsten Generation. Und da war ich natürlich total, also er spricht von 2.0. Und da war ich natürlich total fasziniert, wie dieses als Kickstarter äh, gestartete Kampagne jetzt eine 2.0-Brille jetzt zu dem Zeitpunkt rausbringt und dann bin ich einfach mal so ein bisschen durch die Kategorien gestöbert. Sie machen eigentlich alles richtig, aber ich habe bis zum Ende des Artikels nicht so richtig gefunden, was sie eigentlich besser machen. Außer, dass sie kein Global Player sind oder waren und trotzdem ein qualitativ hochwertiges Headset geschaffen haben. Aber vielleicht doch die Vorzüge mal ganz kurz. Also es ist 560 Gramm schwer beziehungsweise leicht. Damit kann es also absolut mit konkurrieren. Ob man jetzt das Design, dieses Riesen-V im Prinzip schön findet oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Sie trägt sich jedenfalls ganz angenehm. Und... Äh, ja, das ist, denke ich, mitunter auch schon mal am Anfang das Wichtigste. Dann gibt es natürlich wie bei allen Headsets ein Installationsprogramm, was recht reibungslos funktioniert. Hier wäre zu sagen, dass sie beim Tracking auf das Lighthouse Tracking 1 und 2 zurückgreifen. Also damit ist das schon mal gesichert und das eigene Tracking für den Controller scheint auch sehr gut zu funktionieren und äh, ja, schafft halt die notwendige Haptik in dem Fall. Der Riesenvorteil ist natürlich das, das Sichtfeld bei der Brille. Das sieht man ja auch schon dem Design an. Das haben wir ja auch immer wieder besprochen. Und das ist im Prinzip auch der größte Vorteil. Und wenn wir dann noch weiter auf das Display zurückgehen, ist, ist es im Gegensatz zu der HTC Vive Pro kein OLED-Display, sondern ein normales äh, Display. Was heißt normal? Was ist da schon normal? Aber äh, es wartet dann halt auch mit den Schwächen auf, dass die Schwarzwerte nicht so richtig schwarz sind, sondern noch leicht ins Gräuliche gehen. Wobei der Berichterstatter hier sagt, dass das im Zuge der, 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 der Spielerfahrung oder der Anwendungserfahrung dann auch irgendwo in den Hintergrund tritt. Farben und so weiter sind ganz in Ordnung und von daher äh, passt das im Prinzip. Aber immer noch nicht das 2.0, finde ich. So, und dann kommt natürlich einher. Hast du es bestellt? Äh, nein. Dann kommt es natürlich einher, äh, dass die Auflösung natürlich angesprochen wird und da ist natürlich die 8K M2 natürlich äh, wahnsinnigen Vorteil. Ist natürlich eine riesige Auflösung mit dem winzig kleinen Problem, dass selbst die 1080 Ti oder wie sie heißt GTX Grafikkarte äh, leider sie nicht ausreichend befeuert. Zur Folge hat, das, hat man eine hohe Auflösung eingestellt, sehen kleingeschriebene Texte schlechter aus wie bei der niedrigeren Auflösung bei herkömmlichen Brillen. Hat man nun die Chance, und es wird auch irgendwo eine äh, Grafikkarte mal beworben, äh, den Namen habe ich mir jetzt nicht notiert, aber das scheint wohl ein fürchtlich teures Teil <lacht> zu sein, weil es wird so ein bisschen äh, spöttisch gesagt, also wer da nicht noch das Geld übrig hat, der kann jetzt mit der 8K M2 mit der, in der höchsten Auflösung noch nicht so richtig viel anfangen. Aber das Ganze geht auch dahingehend weiter, dass gesagt wird, dass auch die 5K Plus ein hervorragendes Bild liefert, äh, welches sich doch insgesamt aufgrund auch zum Beispiel Reduzierung dieses Fliegengitter-Effektes von der, den jetzigen aktuellen Brillen, obwohl wir da ja mit der Playstation VR auch schon ganz gut gesegnet sind, aber nochmal deutlich abhebt und spätestens dann, wenn man dann die passende Grafikkarte irgendwann mal zu erschwinglichen Preisen für die 8K hat, ist das Thema Fliegengitter im Prinzip dann äh, ja, Geschichte. Interessant sei noch zu merken, äh, die Frameraten gehen ein bisschen runter. Also man hat es nicht geschafft, dann die konsequenten 90 oder auch schon runtergeschraubten 80 zu erreichen, wenn man jetzt die Benchmarks sich anschaut. Aber auch hier versichert der Berichterstatter, dass im Prinzip äh, das Motion Tracking absolut kein Problem darstellt. Bei, ja, ich wiederhole Raten, die doch teilweise im Prinzip um 50, knapp 50 Frames halt liegen. Aber gut, okay. Das ist dann aber nur in der hohen Auflösung natürlich der Fall. Ja, von daher, ich finde für ein Startup, wenn wir überlegen, über was anderes wir schon berichtet haben, was dann mehr oder weniger nicht so durchgeschlagen, wenn überhaupt gekommen ist, finde ich das eine tolle Sache. Ich finde es auch eine super Alternative, zumal man auch den Preis bedenken muss. Also die, die 5K ist 150 Euro günstiger, wie die äh, Vive Pro zum jetzigen Preis, wie du den kaufen kannst. Also jetzt nicht UVP, sondern äh, wirklich Marktpreis. Der Pro ist die 5K äh, 150 Euro günstiger und sicherlich im gleichen Level. Vor den Anschlüssen hat sie zwei äh, USB-C Anschlüsse und einen Stecker für den Kopfhörer. Ja, von daher denke ich, alles richtig gemacht. Aber ich bin noch nicht ganz bereit, es wirklich Next Gen oder 2.0 zu nennen. Also da fehlt mir dann vielleicht doch noch ein bisschen was oder da erhoffe ich mir doch einfach noch ein bisschen mehr. Aber für jemanden, der jetzt einsteigt in den VR-Markt, denke ich, ist es absolut eine Alternative. Die paar kleinen Vorzüge, die man hat, kann man hier durchaus mitnehmen. Man hat ein super tracking hat das beste Bild momentan und ja preislich liegt man noch irgendwo im mittleren Segment, also sicherlich teurer mhm. wie die Oculus Rift, aber die liegt ja auch noch deutlich hinter der Pro zurück. Ja, ja so viel zu Pimax. Das verstehst du also unter kurz. Okay. <lacht> ja, ich hätte noch viel mehr sagen können, aber ich habe das jetzt mal ein bisschen äh, zusammengeschrumpft. Es gibt noch Infos über die Linsen, äh, über die, äh, äh, die, 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 die Disruption oder wie es sich was diese Brille etwas Besonderes macht. Aber es fehlt mir doch ein bisschen was äh, dabei. Aber es kann sich jeder einfach mal selber, wenn er da noch Interesse hat oder vielleicht sogar liebäugelt, sie zu kaufen, ein bisschen im Netz darüber informieren. Ja, werde ich tun. Danke,
1: <lacht> Danke für die, für die äh, ganzen Informationen.
0: Ja, dann kannst du mir ja was zu der nächsten Info sagen, weil das hast du ja auch äh, einige Zeit gespielt, wenn mich nicht alles irrt. Ja, natürlich. Und das, das sind doch jetzt mal gestellt. positive Nachrichten. Insgesamt, finde ich, sind unsere Infos heute <lacht> sehr positiv gelagert, was ich auch nochmal wieder schön finde.
1: Ja, stimmt. Noch gar kein Weltuntergang bisher. Ja, kann noch kommen. Ist ja noch viel am Morgen. <lacht> genau. Ja, es ist sogar immer noch eines, wie ich finde, der ähm, ja der besseren Spiele. <lacht> Und von, also zumindest eines der Spiele, die mir doch am meisten Spaß gemacht haben. I expect you to die. Ist ja auch schon ein paar Jährchen alt jetzt. Also fast fast zwei Jahre demnächst. Äh, für die Playstation VR glaube ich noch nicht ganz so lange. Ist ja zwischendurch auch mal ein kostenloses Update noch mit Zusatzlevel er erschienen. Ähm, also da haben sich die Entwickler auch immer viel drum bemüht. Und das hat sich jetzt ausgezahlt. Denn es ähm, hat äh, die 3 Millionen US-Dollar Umsatzmarke geknackt. Und ähm, ja, das, äh, das Interessante ist, dass äh, sich der Umsatz in den letzten zwölf Monaten verdoppelt hat. Und ähm,
0: also quasi keine starken Aktionen theoretisch genau, daher äh, das Erfolgreichere, ja.
1: Genau, richtig. Und damit sind sie wahrscheinlich jetzt in, in der äh, Gewinnzone. In der ja. Gewinnzone angekommen, ja. genau. Und das freut mich doch sehr für die Entwickler. Denn sie haben sich tatsächlich bei dem Spiel viel Mühe gegeben. Und es stach ja auch damals schon bei Erscheinen der ersten äh, Beta-Version ähm, zwischen den anderen Projekten heraus. Ähm, war ja noch relativ am Anfang die VR-Technik. Und es ähm, war wohl eins der Spiele, die auch schon in der... Äh, ja, Beta-Phase für die Entwickler-Kids, äh, damals der Oculus Rift zur Verfügung standen.
0: Ja, es hat ja auch Spaß gemacht, definitiv. Interessant war, es ist noch, wie sicher sie sich waren, dass das Ganze ein Erfolg wird. Ich meine, das kann man im Nachhinein immer so ein bisschen behaupten. Okay, <lacht> äh. Ja, ich bin mal gespannt. Sie haben auch ein neues Projekt. habe, wenn ich das richtig gelesen habe, arbeiten Sie an einer Anwendung für den Chemieunterricht?
1: Ja, das wird ja passen. Ne? Mit Knallbombeffekten. <lacht> Knallbombeffekte gab es ja im äh, in ja. Dem Spiel auch. Ja. Da Von daher gab es <lacht> auch
0: ein Level, wo man Chemikalien irgendwie zusammenmischen konnte. Ja, das musste. hat Ihnen wahrscheinlich so viel Spaß gemacht. Dass man <lacht> sagt, da können wir noch eine Menge mehr rausholen. Also ich finde das, also ich sag mal so, im Chemieunterricht oder Physikunterricht, wenn da jeder so eine Oculus Go äh, hat und oder als Schulinventar ist und man kriegt dann mal vielleicht, äh, muss ja nicht die ganze Stunde sein, um Gottes Willen, aber vielleicht so ein Experiment, so Viertelstunde äh, vorgeführt, was vielleicht eine Spur interessanter ist, wie das, was heute noch die Lehrer vielleicht vor Ort durchführen dürfen. Also ich, wenn ich da an ein paar haarsträubende Erinnerungen äh, zurückdenke, das liegt aber ja auch schon irgendwo 30 Jahre zurück, äh, was da alles schiefgegangen ist oder man hörte, schiefgegangen sei woanders. Äh, da ist das vielleicht keine schlechte Idee, sowas auf die virtuelle Realität äh, zu beschränken. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man doch dann Physik oder Chemie, chemische äh, Versuche darlegen könnte oder zumindest nach der theoretischen Erklärung dann ein bisschen praktisch in einem Video oder in einer virtuellen Animation äh, sage ich mal doch äh, den Schülern krass rüberbringen kann. Ja, ich fände das gut. Also so, ja. Wenn ich überlege, dass man doch ja, über ein paar Experimente in Physik gesprochen hatte oder Versuchsaufbauten, die man halt nicht nachbauen konnte, weil sie einfach zu groß oder zu zu aufwendig sind oder so und hätte dann einen Einblick gehabt über die virtuelle Realität. Natürlich darf das Ganze dann nicht comichaft oder so aussehen und muss dann schon eine gewisse Qualität haben. Äh, hätte ich das damals schon cool gefunden. Hätte okay. meine Laufbahn total verändert. <lacht> vielleicht vielleicht ja, dann wäre dann jetzt, jetzt Chemiker, Chemiker oder genau. so. Ja, ja so ja,
1: stimmt als Ergänzung vielleicht für gewisse Dinge. Aber ähm, das ersetzt natürlich nicht das... Äh echte Experiment. Nein, natürlich Das macht nicht, ja dann doch
0: noch mehr Spaß, glaube ich. Ja, selbstverständlich, aber ab und zu mal hätte ich schon mal gerne, was weiß ich, so als man dann die Teilchenlehre hat in Physik, einfach mal so in so einen Protonenbeschleuniger schlüpfen oder ah, okay. sowas oder hier <lacht> den h 2 n Dings in Genf oder wie er heißt.
1: Ja gut, den, den gab es ja damals auch noch nicht zu unserer Zeit.
0: Ja, interessant wäre natürlich gewesen, wie viele Leute dann in der Klasse an den, von den Jugendlichen an motion Sickness erkrankt wären.
1: Mhm. Ja, die Gefahr stellt sich, glaube ich, nicht.
0: Ja, bald zumindest ist nicht mehr. <lacht> Denn glaubt man ja, äh, Oculus oder jetzt in dem Fall unsere Info, PlayStation VR, ist das ja bald Geschichte.
1: Naja, zumindest... Ähm Zumindest hat Sony ein Patent äh, bekannt gegeben jetzt, was schon vor einiger Zeit angemeldet wurde. Ja, vor einem Jahr. Mhm. Und ähm, ja, da geht es genau darum, Motion Sickness bei PlayStation mit der Playstation VR zu verhindern. Und äh, ja... Ich weiß nicht, ob man das nachrüsten kann, aber da geht es um irgendwelche Sensoren, die äh, ja, permanent den Zustand des Spielers erfassen, messen, wie auch immer, und ähm, an das System weitergeben und dieses dann äh, in Echtzeit darauf reagieren kann. Und gewisse Dinge vielleicht an, an der Grafik oder am am Bild, wie auch immer, anpassen kann, um motion
0: Sickness <lacht> zu verhindern. Jetzt sind wir nämlich genau bei dem wie auch immer. Mehr, ja, mehr Informationen mehr haben wir leider halt nicht. <lacht> eine Vielzahl von Sensoren. Also da kann man natürlich jetzt spekulieren. Reden wir hier über medizinische Sensoren? Es wird der Blutdruck, die Grenzfrequenz und was weiß ich gemessen. Oder reden wir darüber dass deine Bewegung noch genauer getrackt wird, halt wie dein Kopf sich bewegt oder dein Körperschwerpunkt sich bewegt und das dann halt in Anführungsstrichen äh, das Rechensystem feststellt, dass es nicht exakt zur Bewegung oder zu der virtuellen Realität passt und dies dann nachträglich ein bisschen rekorrigiert, weil wir reden ja nicht hier, ich bin jetzt nach rechts gegangen und der Spieler im Spiel geht nach links. Das heißt ja nicht Motion Sickness, sondern da geht es ja um Nuancen, dass ich das Gefühl habe, ich habe mich jetzt bewegt und eine Millisekunde später erst der Avatar oder die Schieflage ist doch ein bisschen anders zur Realität, wie meine Füße gerade den Boden äh, wahrnehmen und äh, ich glaube, es geht eher um die Anpassung dann der Bewegung, denke ich, im Spiel, nehme ich mal an.
1: Ja, vielleicht,
0: wie auch immer. Vielleicht kommt auch <lacht> einfach nur eine Zeile auf, bitte werfen Sie so eine Tablette ein, wie Sie bitte, damals äh, probiert haben. Bitte jetzt die Augen schließen. Ja, genau. <lacht>
1: Nee, ich, äh, ja, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwie noch eine Zusatzhardware mit Blutdruckmessgerät kommt. <lacht> ja, dann <lacht> Die dann per Bluetooth mit der Konsole verbunden wird. Ähm, ja, oder vielleicht auch erst mit der äh, zweiten Generation.
0: Ja, da ist ja der. Äh, ich könnte mir vorstellen, das
1: dass da auch äh, vielleicht äh, das Eye-Tracking. Äh, ja,
0: als eine große Rolle spielt. Eine, ja. eine, eine große äh, Hilfe sein könnte. Ja. Das, das wären ja Indizien, dass es tatsächlich erst in der zweiten äh, Version der PlayStation VR kommen wird oder in der neuen Generation. Da ist natürlich der äh, Oculus Rift-Gründer, hier unser Lucky Palmer, etwas zuversichtlicher und hat gesagt, dass sie schon Ende des Jahres ja, wie soll man sagen, die Mittel zur Verfügung stehen haben. Ob es dann eingesetzt wird, sei auch noch dahingestellt. Was ja, hilft das, wenn das eine 5 Millionen Dollar Amad Apparatur ist, die einen Raum ausfüllt? Dann steht sie zwar zur Verfügung, aber hm, wird etwas schwierig, es auf uns ja. anzupassen oder wenden. Schauen wir mal. Ja, im weitesten Sinne geht es sicherlich in der nächsten Info, die du gefunden hast, auch um Sickness, zwar nicht um Motion Sickness, aber <lacht> übel kann einem dabei vielleicht dann doch auch schon werden. Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Also, Aus verschiedensten Gründen. <lacht> aber
1: nicht beim Ansehen. Nein, beim Ansehen sicherlich nicht. Freitrag also eher, okay. wenn man mittendrin wäre. Wenn man jetzt
0: äh, betroffen ist. ja. Ja, aber das versuchen sie ja gerade damit, <lacht> einem immersiv äh, darzulegen. Damit man dieser ganzen Geschichte eine größere Aufmerksamkeit schenkt. Ja, jetzt haben wir es mal spannend gemacht. Der Weather Channel. Oh. <lacht> <lacht> Wupps, Spannungskurve geht nach unten. <lacht> Wetterkanal,
1: was? Tja, der Wetterkanal. Der. Äh, The Weather Channel heißt der wirklich, ne? Genau. Mhm, genau. Und ähm, ja, da ging es jetzt um den Sturm Florence. Und äh, ja, da haben sich die Macher des Wetterberichtes <lacht>, ähm, was ganz Besonderes überlegt, um den Menschen vor dem Bildschirm mal zu verdeutlichen, was das denn ja, genau bedeutet, wenn man dort in diesem ähm, Gebiet sich befindet, in dem Katastrophengebiet. Und haben mal die äh, Wassermassen virtuell ins Studio geholt, um den Moderator herum äh, eingeblendet. Ja, beziehungsweise und, auch den
0: Moderator äh, in die Realität versetzt. Genau.
1: Ja, und haben mal gezeigt, äh, dass der doch äh,
0: sehr, sehr tief im Wasser steht. <lacht> Ja, ja. Und natürlich auch dann äh, die Optik äh, drumherum halt, dass man dann sieht, äh, wie dagegen dann die Häuser oder auch Autos aussehen. Und das Ganze ist, durch das es ja wie so eine abgeschnittene Wasserwand vor ihm ist, recht eindrucksvoll. Ja. Ja, und wie ich es eingangs gesagt hatte, das soll halt die Menschen ein bisschen sensibilisieren, weil man sich doch in der Vergangenheit immer mehr Sorgen gemacht hat, ich meine, diese Wetterphänomene für uns werden sie ja ziemlich äh, immer heftig und groß und breit medial aufbereitet. Aber in den eigentlichen Regionen, wo das stattfindet, äh, passieren die Ereignisse dann ja lokal an den Stellen doch immer recht selten. ist ja nicht so, dass du jeden zweiten Tag einen Sturm vor der Tür hast. Insofern ist es dann doch immer wieder mitunter eine neue oder zumindest eine länger nicht dagewesene Situation für die einzelnen mhm. Anwohner in den Gebieten. Und äh, man hat das Gefühl, zumindest, man hat es ja jetzt auch wieder gehört, dass es nur sehr schleppend teilweise die e Evakuierung vonstatten gegangen ist und so weiter und dass immer noch Leute zurückbleiben. Und hiermit versucht man halt doch mit dramatischen Bildern die Sinne diesbezüglich zu schärfen und doch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen, dass man äh, doch diese Thematik dann letztendlich ernster genommen wird. Und so wie ich verstanden habe, ist dieser Clip ja auch direkt. Ja, im Millionenbereich Bei den verteilt worden. verteilt
1: wurden Social Media Netzwerken ist er durch die Decke gegangen.
0: Ja, und deswegen wertet man erstmal diesen Kanal oder diese, diese, diesen Versuch als Erfolg und sagt, dass man doch das weiter fortsetzen sollte und binnen zwei Jahren 80 der Wetterberichte mit Mixed Reality Effekten erweitert sind. Da habe ich natürlich ein bisschen scherzhaft gesagt, da hinken sie aber ein bisschen hinten ran. Also das haben wir schon so 1990, dass hundertprozentig unser Wetterbericht <lacht> Mixed Reality sind. Aber wenn ich die Damen und Herren der Moderatoren vor unseren virtuellen Wetterwänden sehe, wie sie die Schlechtwetterfronten verschieben, <lacht> äh, dann ist das doch auch schon Mixed Reality. Aber ich glaube, ja, schon, ja. hier ist es eine etwas andere Ebene mit gemeint. Ja, natürlich. Du hast dann ja noch gesehen, dass es das ja schon mal gegeben hat, beziehungsweise da wird ja auch darauf hingewiesen und fandst das dann noch beeindruckend? Das war eigentlich ja auch viel spektakulärer. Vor allen Dingen ja. wurden da auch noch äh,
1: Infos und so dazu eingeblendet. Ähm, und äh, da ging es damals um einen Tornado, oh, den man dann auch mal ins Studio geholt hat. Und, ähm, <lacht> ja. Gut, in dem Fall stand dann der Moderator weiterhin im Studio. Um ihn herum flogen
0: halt irgendwelche Dinge, die ihn fast erschlagen hätten. Ja, es war halt sehr schön. Auf seiner Leinwand sah er halt das Außengebiet, wie es da stürmt und im nächsten Moment schmettert dann der große Mast mit Transformator in sein Studio und blitzt vor sich hin. Sehr schön, 700 Volt. Das waren dann die Zusatzeinblendungen. Autos genau. fielen von der Decke. Und immer, er sprang immer schön zur Seite. Das hätten sie das lange geübt. Vorher. Ja, also auch die Kamera zog im <lacht> richtigen Moment auf und so weiter. Also das war schon eine schöne Choreografie. Also das wird nicht einfacher für die Moderatoren. Boah, da das. Wobei das natürlich zumindest jetzt im Nachhinein äh, deutlich
1: lustiger rüberkam. Ähm, tja, dann kann man schon fast sagen, dass das... Äh, Tja, klar, <lacht> dass das, das man sich vielleicht so ein bisschen über die Situation schon fast lustig macht.
0: Ja, es hatte schon also ein bisschen gesagt. was von einem Kinofilm also ein dann letztendlich oder was. von solchen Special Effects. Ja. Da war die nüchternere Darstellung der, der, der Wasserfront doch äh, im ersten Moment, glaube ich, etwas zielführender. <lacht> Obwohl das andere ist auch sehr nett anzusehen.
1: Aber, ja gut, ich meine, wenn ein Auto auf dich zufliegt, springt zur Seite. Das hat uns
0: das gelernt. Nee, <lacht> gelernt. Genau. Und ja. das Autos halt durch die Gegend fliegen ab der Windgeschwindigkeit sowieso. Genau. Aber alles in allem ist das Ganze finde ich schon ein bisschen kurios. Ja, noch
1: kurioser ist nur äh, Palmalaki. mal wieder der eben schon von uns erwähnt, Palma Lucky, der Begründer des, des Oculus, der Erfinder der Oculus Rift. Und ähm, der hat sich jetzt nochmal geäußert, er möchte nämlich gerne ein äh, übermenschlicher Cyborg werden.
0: Wer möchte das nicht? Ne? <lacht> Aber menschlicher Cyborg würde mir schon reichen. <lacht> Transhumanismus. Wow.
1: Ist das Stichwort. Tja. Aber im, gut, im Prinzip möchte er ja übermenschliche Fähigkeiten. Ich weiß nicht... Äh, was, was wäre denn ein menschlicher Cyborg? Es geht ja immer mit übermenschlichen Fähigkeiten einher.
0: Auch ein Cyborg zu sein mit den jetzt menschlichen Fähigkeiten würde mir jetzt erstmal ausreichen. Was würde das bedeuten? Jetzt mir das ewige Leben bescheren? So, okay. <lacht> das wäre dann allerdings auch schon wieder übermenschlich. Also von daher hast du da nicht unrecht. Ja, er, ja, er möchte die nach und nach. Cool. Also, möchte
1: nach und nach Dinge in sich einbauen. <lacht> die Steuerung findest du gut? Welche Steuerung?
0: Oder hatte ich, weil ich habe diesen Artikel jetzt definitiv eben, weil ich ihn als letztes nur gesehen hatte, noch nicht so gelesen. Ich hatte nur irgendwas gelesen mit doch seiner Zunge, dass er doch irgendwie äh, über seine Zungenauflage sprach, oder? Dass das menschliche Gehirn formbar ist und äh, neue Verbindungen halt zur Datenaufnahme und so weiter halt erfassen könnte. So, da geht es ja. darum, dass Brillenkameras zum Beispiel visuelle Signale als elektrische Reize <lacht> an die Zunge senden könnten, die dann irgendwann mal von menschlichen Gehirn richtig gedeutet würden.
1: Äh, ja, genau. Gut, das war jetzt ein Beispiel von ihm. Das ja. ist aber nichts, was er wahrscheinlich äh, benötigt. Hier, geht's. <lacht> hier, hier geht es ja dann darum, ähm, um in dem Fall jetzt blinden Menschen... Ja, natürlich, eine, eine klar. Nein, das brauche ich ja noch nicht. Das ist ähm, aber ist natürlich auch äh, ein, ein gutes Beispiel. Er persönlich ähm, für, möchte gerne für sich äh, einen Schnellklickfinger <lacht> <lacht> als, als wichtigstes äh, ja, Zusatz Teil, um die Maus schneller bedienen, in sich einbauen. Genau.
0: Macht es nicht mehr Sinn, irgendwie per Geist die Maus zu steuern? Sind wir da nicht näher dran wie an einem Schnellklickfinger?
1: Ja, jetzt wo du
0: das sagst, eigentlich schon. Also, ist das nicht irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu sehr in der Vergangenheit hängen geblieben? So. Tja. Mit Dampf, Dampf realisiert. Dampf. <lacht> Wie bei West Wild oder Wild West. Oder <lacht> also ein Schnellklickfinger, um die Maus schneller zu bedienen. Aber vielleicht ist es ja auch ein Übersetzungsfehler. <lacht> <lacht> oder das Kuriose an dieser Nachricht. Also das wäre jetzt nicht mein erster Traum, aber gut, okay. Tja. Ja, aber es, ich meine, er ist 25 kann uns noch ein paar Jahre begleiten und vielleicht das eine oder andere Teil einbauen. Also ist ja nicht so, dass er äh, morgen schon ablebt oder äh, es wahrscheinlich ist, dass er ablebt. Von daher. Das ist auch kurios. Ich wusste gar nicht, dass er noch, dass er erst
1: 25 ist. Ja, das ist ich schon so krank psychisch, mental. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, ja das ist gut. Er hat auch noch ganz normal. normale Sorgen und so weiter. Er hat halt Bedenken, dass dann irgendwann mal seine Kinder und Enkelkinder ihn anschauen und sagen, Opa, du kannst gar nichts. <lacht> <lacht> naja, ist schon ein bisschen kurios. Aber ich meine, äh, trotzdem ist ein ernster Ansatz dahinter. Ich meine, äh, sicherlich werden es zukünftig immer mehr, also wenn wir jetzt mal 50 Jahre oder so weiter denken, immer mehr Organe und äh, Gliedmaßen geben, die sicherlich künstlicher Natur sein werden und warum sollen die nicht auch die Funktionen besser übernehmen oder ausführen können. Sei es die Muskelkraft im Arm oder sei es die Pumpleistung der Lunge. Mhm. Das ist ja schon vorstellbar.
1: Ja, natürlich. Das sind dann aber sinnvolle Anwendungen.
0: Ja, natürlich. Definitive. Ja, nur für den einen ist vielleicht auch der Schnellklickfinger eine sinnvolle Anwendung. <lacht> ja. ja. Das waren die Infos für
1: diese Woche. Das waren die Infos. Jetzt kommen die Neuerscheinungen. Dann leg mal los. Ich ähm, beschränke mich ich weiß gar nicht, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob in dieser Woche irgendwas passiert ist, weil wir sind ja, müssen wir gleich noch drüber reden, etwas spät diese Woche. Aber in der letzten Woche ist auf jeden Fall das Spiel Neon Wall erschienen für die PlayStation VR und äh, ja, das war eigentlich das Einzige ist so ein halbes VR-Spiel. Das ist auch ohne VR spielbar. Das haben wir auch getestet. Gleich mehr dazu. Und ich sehe gerade in dieser Woche ist uh, The Chantry erschienen. Für 5,49 Euro. Günstiger Titel. Gute Bewertung. Müssen wir mal reinschauen. Ähm ja, vielleicht nächste Woche mehr dazu. <lacht> Diese Woche... Haben wir aber erstmal drei wunderschöne Spiele getestet, die wir jetzt vorstellen wollen.
0: Ich habe zumindest drei getestet. Ja, ich durfte ja eins spielen. Ja, die habe ich nur erlaubt, eins zu spielen. Das ja, gut, die anderen beiden habe ich mir ein paar äh, ja, Gameplay-Videos angeschaut, oh. und ich wollte dich doch überraschen. Ja, kannst du trotzdem. Also das ist kein Thema. <lacht> Weil beim zweiten Spiel mussten wir ja es updaten. Ja, genau. <lacht> Und da
1: du keine Zeit mehr hattest, muss funktioniert es leider nicht. Ja, wo ja.
0: möchtest du anfangen? Mit welchem?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit Neon Wall an. Das hast du ja auch getestet. Und ähm, das ist ja auch das äh, Neueste dieser Spiele. Nee, das Neueste noch nicht. Das Neueste erscheint nächste Woche erst. <lacht>
0: Aber, ähm, es wird immer nächste Woche ein Spiel geben, was das Neueste <lacht> ist.
1: Nein, von denen, die wir jetzt getestet haben. Hm. Ja, stimmt. Neon Wall. Tja, es, was ist es denn überhaupt für ein Spiel? Ein, ein, ein Geschicklichkeitsspiel, oder? Definitiv. Ja, ein Reaktionsspiel. Es äh, geht um einen kleinen so also eine Story hat es, glaube ich, nicht. <lacht> ich habe keine mitbekommen. Nein. Der Ball hat auch keine Augen und äh, Gefühle.
0: Nein, es ist einfach nur ein Jojo. -Jo. Es ist gar kein Ball. Es ist ein, ein, ein Scheibenkugel. Ein, ein Scheibenkugel-Dings. Wie ein Jojo -Jo halt, nur ohne Band.
1: Ja, hat man sich gespart.
0: Ja, und der hüpft durch, nein, rollt durch
1: eine Neonwelt aus bunten Farben und dieser äh, dieser Jojo ohne Faden <lacht> kann die Farbe wechseln. Also wie eine Rolle. Wie eine Rolle. Schmale ja. Rolle. Genau. Also es rollt und es rollt und rollt und rollt automatisch vorwärts eine, ja, ein Hindernisparcours entlang. So kann man das vielleicht sagen. Und ähm, dieser Parcours hat unterschiedliche Farbbereiche. Und man kann mit den Move-Controllern oder auch mit dem äh, dual -Shock die Farbe des, der, der Rolle ändern. Und das muss man auch, um durch den Parcours zu kommen. Denn ähm, ja, es gibt natürlich einige Hindernisse. Das Einfachste ist, äh, die Rolle rollt deutlich langsamer, wenn, wenn sie eine andere
0: Farbe als der Untergrund hat. Der Untergrund vielleicht kurz zu erzählen, Also wir bewegen uns eigentlich in einem großen Nichts, wo der Parcours durch einzelne Würfel, die aneinandergereiht sind, praktisch so eine Oberfläche, so eine Strecke, so einen Strang bilden, wo die Rolle halt drüber rollt. So kann man es erstmal für die ersten Würfel ja. sicherlich beschreiben. Manchmal ist ein bisschen Szenario drumherum, finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Äh, aber äh, alles doch sehr futuristisch und neonhaft, so wie in den 80ern sich die Zukunft vorgestellt wurde. Ja. Gut. ja, stimmt.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, äh, die Geschwindigkeit nimmt ab auf äh, andersfarbigen Untergründen. Das heißt, man muss dann in dem Moment die Farbe des, der Rolle wechseln, um wieder schnell voranzukommen. Es ähm, wird natürlich auch eine Zeit gemessen. Hier, ja zumindest wird die Bestzeit angezeigt. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, ob man irgendwo auch so eine Art Rangliste sich angucken kann. Ähm, ja und dann gibt es natürlich äh, noch diverse äh, Hindernisse. Zum einen gibt es dann Bereiche, durch die man hindurchfallen kann oder manchmal sogar muss. Das geht dann aber nur, wenn die Rolle eine andere Farbe hat als dieser Durchfallbereich. Durchfallbereich. <lacht> 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 ähm <lacht> Sp später, äh, später kommen dann noch ähm, ja, Blöcke, die man äh, wegschießen kann, die man äh, ja,
0: zuerst beseitigen muss. Durch die Trigger-Taste halt zum Beispiel vom Move-Controller aber auch da muss die Farbe halt wieder passen. Da muss dann die Farbe passen, dann genau. fängt es langsam an, tricky zu werden. Man hat dann zwei, zwei Kanonen in der Hand, mit denen man dann auf
1: diese äh, Hindernisse schießen kann. Und natürlich muss vorher die Farbe gewechselt sein. Ja, da wird es dann tricky, wenn's dann, wenn dann alles zusammenkommt irgendwann. Ne?
0: Ja, weil du hast zum einen ja immer die <lacht> Aufgabe, diesen, diese Rolle halt der richtige Farbe zu verpassen, wie du sagtest. Das macht man mit diesen T-Tasten. Und das, die Krux ist halt, es gibt drei Farben, du hast zwei Controller, das sprich die Farbe, die der die, die Rolle gerade hatte, wechselt dann zu dem Controller, mit dem du dann die Farbe gewechselt hast. Das heißt also, du hast nicht immer Rot in der linken Hand zum Beispiel, sondern mal Rot in der rechten, mal in der linken, je nachdem, welche Farbe du vorher gewechselt hast. Und dann halt gleichzeitig halt äh, Hindernisse wegschießen. Auch dann mit der passenden Farbe, was dich manchmal zu einem Farbwechsel zwingt, der für deine Rolle aber gar nicht so sinnvoll in dem Moment ist. Und da kann man, wenn man, also ich mehr ja, Farbenblindheit hat es in dem Fall, kann ich nicht als Ausrede nehmen, da kommen wir vielleicht gerade noch zu. Kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, finde ich, wenn man für so Art Spiel nicht prädestiniert ist. Ja, man muss, glaube ich, ein bisschen
1: üben. Man braucht vielleicht auch ja. je nach Level dann mal ein paar Durchgänge. Zum Glück gibt es ja auch Checkpoints. Also wenn man mal äh, irgendwie runterfällt oder so, das kann natürlich auch passieren. Dann ähm, muss man nicht von ganz vorne wieder anfangen. Ähm ja, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ja, bis äh,
0: das hier wieder einfällt, kann ich vielleicht kurz auf die Farben zurückkommen. Grundsätzlich Finde ich das toll, dass auch acht bis zehn Prozent unserer Bevölkerung dieses Spiel trotz Farbenschwäche sehr intensiv wahrnehmen können. Also als Farbenblinder mag man ja trotzdem Farben, nur manche sieht man halt nicht, was dann schon mal zur Verwirrung führt, dass man gewisse Farbunterschiede halt nicht wahrnimmt, die existenziell wichtig sind fürs Spiel. Wäre hier auch der Fall und würde auch ein Problem bereiten, wenn die Farben fix wären und zum Beispiel das Rot und das Grün, Bestandteil wäre, aber man hat die Möglichkeit, die drei Farben plus eine neutrale Farbe, die noch so ein Endbereich oder so, habe ich bis jetzt erst gesehen. Oder zwischendurch mal einen Block. Ja. Und das sind dann diese Checkpoints. Ja, genau, die Checkpoints halt als anderfarbigen Block definiert. Also ich kann muss im Prinzip vier Farben definieren. Davon kommen drei halt sehr häufig vor. Und das aus einem Portfolio von sechs oder acht. Farben kann ich die zuordnen.
1: Ja, irgendwie so, ja.
0: Das heißt also, je nachdem, ob man eine Rot-Grün- oder Gelb-Blau-Schwäche hat, wie auch immer, findet man eigentlich immer noch eine ausreichende Farbdifferenz, dass man es sich nicht als Ausrede auf die Fahne schreiben kann, <lacht> dass man das Spiel nicht beherrscht. Finde ja. ich sehr schön und man hat halt trotzdem den super bunten Eindruck, weil die anderen Farben sind ja für mich auch schließlich bunt und leuchten und dann ist halt bei anderen Spielen das ja durch einen Schwarz-Weiß-Modus gelöst. Dadurch verliert aber ein Spiel, ein Spiel unheimlich an Attraktivität, gerade das Spiel würde glaube ich unheimlich an Attraktivität <lacht> verlieren. Insofern finde ich diese Möglichkeit hier mal ganz nett, ja. so wie ich mir früher schon am Brettspiel Risiko die Farbe aussuchen konnte, kann ich es hier auch machen und muss nicht gleich wie bei, weiß ich nicht, wer hat es gemacht, Call of Duty oder so, dann direkt den Schweiz-Weiß-Modus, den es mal irgendwann vor ein paar Jahren, oder Jahrzehnten gab, aktivieren. Ja. Ja, mittlerweile gibt
1: ja auf der PlayStation zumindest ja auch die Möglichkeit, äh, Farben zu invertieren. Ne? Das hilft ja manchmal auch.
0: Ja, aber auch da geht das die, die Inversion total verloren. Ja. Ich habe das mal ausprobiert. Natürlich hilft es dann, wenn ich nur auf den Highscore aus wäre. Natürlich, aber ich will ja, wenn ich zum Beispiel irgend durch den Dschungel laufe, immer noch das Gefühl haben, dass ich durch meinen, zwar farblich veränderten, <lacht> aber meinen Dschungel laufe und nicht durch ein schwarz-weißes Strichkarikatur oder halt durch ein invertiertes Gebilde. Ja. Insofern finde ich eine tolle Lösung, das könnten auch mal andere Spieler aufnehmen, dass man einfach so die entscheidenden Punkte dann halt sich dann nur farblich verändern kann. Mhm. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Jetzt bist du ja. vielleicht wieder da, was du sagen wolltest. Ja. <lacht> Oder völlig verrutscht.
1: Nee. Ich wollte eigentlich nur noch kurz sagen, wenn man denn ein Hindernis nicht rechtzeitig wegballert, dann rollt die Kugel natürlich dagegen und wieder zurück.
0: Ja, nur ganz selten schürzt sie eigentlich ab, dass man wirklich dadurch das Spiel. Ja, gut, zumindest in den, in den ersten Level. Ja, in den ersten <lacht> sieben Leveln, okay. <lacht> wenn
1: man äh, ja wenn man Pech hat, rollt die Kugel halt auch weiter zurück oder fällt dann irgendwo hinten wieder runter oder äh, ja, kann natürlich alles passieren dann, wie gesagt, wird ja dann auch immer schwerer mit der Zeit und äh, ja, bis Level 7 ist tatsächlich noch relativ, alles relativ gut machbar und dann wird es so langsam schwierig da muss man dann mit seinem Gehirn erstmal klarkommen, <lacht> dass alles irgendwie ja, auf die Reihe zu bekommen. So. Äh, das Spiel
0: kostet 9,99 Euro. Vielleicht zum Abschluss noch. Ist, denke ich, aufgrund dessen, dass es mal eine erfrischende Spielidee ist für VR, ganz nett. Ja. Und auch in Ordnung. <lacht> Ja, im Gegensatz dazu
1: kostet das Spiel Dark Eclipse überhaupt nichts. Es ist nämlich ein Free-to-Play-Titel, der nächste Woche am 25.09. erscheint. Und ähm, dabei handelt es sich um einen Multiplayer Online Battle arena Game, ich muss das googeln. <lacht>
0: ich habe nur gelesen, MOBA, MOBA, ja. was ist MOBA? Ja, multi online Battle. Genau.
1: Und äh, ja, jetzt wissen wahrscheinlich viele immer noch nicht, was das bedeutet. Ähm, ja, also man kann es schon mal äh, online gegeneinander spielen. Und ähm, ja, es ist so eine Art so eine, so eine Plattform- Spiel, wo es darum geht mit äh, seinem kleinen Figürchen äh, beziehungsweise mit mehreren äh, Charakteren, die man hat. Man hat natürlich einen Hauptcharakter, ähm, dem man dann Befehle geben kann, wo er hinlaufen soll und was er machen soll. Ähm, und man hat äh, diverse ja, Arbeiter oder äh, wie heißen die Dinger, Soldaten oder sowas, die einem dann zur Seite stehen beim Kämpfen und auch beim Ressourcenabbau. Ähm, Ziel ist es, seinen Turm oder seine Basisstation zu beschützen und die Basisstation der Gegner natürlich zu zerstören. Ähm, dafür muss man zu dieser Basisstation hinkommen. Und äh, auf dem Weg dahin, nach Möglichkeit, alle Gegner äh, bekämpfen, platt machen. Und äh, dafür kann man dann auch noch Türme bauen, die einem ein bisschen dabei helfen. Unterschiedliche Arten von Türmen. Und um diese Türme zu bauen, muss man halt auch Ressourcen abbauen, ähm, Bäume fällen. <lacht> das heißt, man muss erstmal zu den Bäumen laufen und den Arbeitern sagen: Hier fällt die Bäume. Und aus dem Holz kann man dann einen Turm bauen, zum Beispiel. Und der greift dann ähm, Gegner, die sich in der Nähe befinden, an. Ähm Gut, die Arbeiter oder Soldaten oder wie auch immer man sie nennen mag, die können natürlich auch direkt kämpfen mit, äh, gegen ähm, Gegner, beziehungsweise auch gegen Monster, die auch noch da rumlaufen. Also irgendwelche Tiere, die äh, einem auch noch ans Leder wollen, und äh, ja, im Idealfall zerstört man dann die Basis am Ende des anderen Spielers und äh, hat gewonnen. Mhm. Das Ganze findet auf so einer
0: Plattform, auf so einer Art Tisch statt. Also ist mehr wie so eine Art Brettspiel. Das wäre jetzt mal meine Frage an der Stelle, weil ich habe ja nur da Gameplay gesehen. Gibt es da verschiedene Szenarien? Weil einmal sieht man mehr oder weniger einen recht sterilen ja, Raum ist das noch nicht mal Umgebung mit ein paar Linien und wo dann so eine Art Brettspiel ist, wie du es gerade beschreibst. Sieht so ein bisschen aus von den Ebenen wie Sheldons 3D-Schach in Anführungsstrichen von den Plattformen, mit, die mit Treppen verbunden sind. Okay. Und im anderen Szenario sieht man dann eine zwar auch wieder Insel-Plattform für sich gesehen, aber realistische Welt so richtig schön mit Wiese, Bäumen und äh, wie eine Fantasy-Welt halt. Ja, ich. Oder sind das zwei verschiedene Spielmodi, dass ich einmal die technische Ansicht sehe und einmal die äh, gerenderte, schöne, aufgehübschte?
1: Nee, dies, das eine ist ähm, vermutlich der. Der, der, der. Tutorial das Tutorial, genau. Ah, okay. Das äh, ist äh, sehr vereinfacht dargestellt, ja. Ja,
0: genau. das macht Sinn. Äh, dabei habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertun will, auch nichts Falsches sagen, deswegen die Frage an dich, dass auch dass mit. Äh, deutscher Sprachausgabe
1: ist? War äh, das ist überhaupt eine Sprachausgabe? Also es sind deutsche Bild Bildschirmtexte. Ja, das auf alle ne? Fälle, das,
0: das ist klar, aber ich meine, ich hätte auch, dass die, die durchaus spärlichen, aber ab und zu äh, Sprachausgaben, die da waren, auch auf Deutsch waren. Aber gut, das ist, denke ich, auch für die meisten Spieler nicht so von Interesse kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, ob es überhaupt Sprachausgabe gab.
1: Aber es kann natürlich gut sein. Also ich war schon überrascht, dass
0: es deutsche Texte hatte. Das <lacht> 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 ähm, ja. Ich mein, vielleicht war auch nur der Kommentator von dem Gameplay-Video so gut. <lacht> <Das> kann natürlich <lacht> auch sein. <lacht> ähm,
1: ja. Das ist im Prinzip das Spielprinzip und äh, wie gesagt, es wird als Free-to-Play-Titel kommen. Sicherlich äh, wird es ähm, ja, ingame käufe geben. Da habe ich mich jetzt noch nicht weiter mit beschäftigt. Wahrscheinlich kann man dann irgendwelche Waffen oder äh, Fähigkeiten oder was kaufen, die man vielleicht erst im späteren Spiel erlangt oder ähnliches irgendwie müssen die ja auch ihr Geld verdienen. Ähm, aber das Grundspiel ist auf jeden Fall kostenlos und äh, der eine oder andere hat vielleicht auch so einen Beta-Code zugeschickt bekommen und konnte da auch schon reinschauen. Alle anderen können es, wie gesagt, ab nächste Woche 25. September
0: herunterladen. Ja, interessant beim Spiel ja noch, dass es auch online spielbar ist und auch dann ob jetzt, weiß ich nicht, aber nachher dann in der Endfassung dann auch gegen mehrere online spielbar sein wird. Insofern kommt da sicherlich noch eine ganz nette Komponente hinzu, dass man auch äh, sicherlich irgendwo einen Chat hat. Aber
1: das macht ja wahrscheinlich das MOBA aus, ne? Das heißt ja Multiplayer Online-Battle Arena.
0: Ja, gut, die Multiplayer können <lacht> ja auch KIs sein. <lacht> nee, aber nicht online. Nein, das On <lacht> ist. Nein. Ja, die werden online hinzu. Nein, da hast du völlig recht. Aber das wäre schon, finde ich, dann ein wichtiges Feature, dass es dann auch läuft. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall wird man ein Playstation-Plus-Abo benötigen. Ja. Und ähm, ja, das haben wir ja auch gestern bei dem Update gesehen. Das Update ist ja zum Online-Spielen zwingend notwendig. Und ähm, es hat uns ja tatsächlich gezwungen, das Update durchlaufen zu lassen. Es wollte ja Part ohne Update nicht starten.
0: Ja. Und.
1: Das ist ein Hinweis darauf, dass äh, es direkt in den Online-Modus wechselt. <lacht> okay. Das ist Dark Eclipse. Und äh, die Stunde haben wir schon voll. Ne? Jetzt ja. wollten wir eigentlich das dritte Spiel ja auch noch vorstellen. Und das ist schon etwas älter. Wir müssen ja auch gar nicht so viel darüber reden. Äh, Obwohl es ein sehr schönes Spiel ist. Ähm, wann ist es eigentlich rausgekommen? Vor zwei Wochen oder vor drei Wochen? Das Spiel Thorn hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich das mal vorstellen wollte. Am 28. August. Ja, ist schon ne, zwei Wochen her. Ähm. Dabei handelt es sich um ein, ja, ein Adventure im weitesten Sinne, mit, äh, mit Story, mit einer doch ganz spannenden und fesselnden Story. Und ähm, ja man spielt eine äh, Videobloggerin namens Catherine Patterson. <lacht> die, warum auch immer, da in diesem Wald herumläuft und plötzlich zu einem verlassenen Haus kommt, was schon sehr äh, speziell aussieht von außen und äh, ja, wie das Haus eines verrückten Erfinders halt. <lacht> und irgendwie verschafft sie sich dann Zugang. Also äh, ist eigentlich alles abgeschlossen. Aber ähm, ja, durch einen dummen Zufall äh, kommt sie halt auf den Schalter des Aufzugs, <lacht> der sie dann in den Keller fährt und äh, na, ist eigentlich kein dummer Zufall. Es ist ein Knopf, den man drückt tatsächlich. Und, äh, naja, und ähm, dann beginnt das Spiel und äh, ich fand den Anfang fand ich schon sehr schön, sehr cineastisch äh, aufbereitet.
0: Toller Soundtrack, wie ich finde. Da würde ich dir auch zustimmen. Ich meine, soweit kann ich ja noch mitreden. <lacht> Vom Spielgefühl nachher nicht mehr, aber ich hat schon für, ich bin immer wieder positiv von solchen Eindrücken überrascht. Ich hatte schon mitgenommen. Das ganze Szenario sah, fand ich sehr schick aus. Gut, ein gewisser Nachteil kommt sicherlich gleich, aber so im Gesamtbild fand ich, hat das einen erstmal mich begeistert und ich fand es schön. Mhm. Ja, sehr stimmig alles.
1: Ja, also gut. Bei der Grafik kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Ähm,
0: ja, das meinte ich jetzt gerade. das Ist auch ein Nachteil. Ist jetzt hat. nicht
1: ganz äh, ganz auf dem höchsten Stand der Technik.
0: Insbesondere wenn man halt näher an die Objekte angeht. Äh, genau. Rangeht.
1: Aber das sind halt wieder so Dinge, die fallen einem dann irgendwann nicht mehr auf, wenn man das Spiel länger spielt. Ja. Das sind. Äh, am Anfang ist es vielleicht mag es störend sein, aber irgendwann das schaut man darüber hinweg und ähm, da ist das Spiel und die Geschichte dann deutlich interessanter. Ja und dann äh, befindet man sich halt in diesem Haus von dem ähm, ja, Dr. Lawrence, wie sich nachher äh, Dr. Lawrence Talbot, wie sich nachher herausstellt oder relativ am Anfang dann schon herausstellt. Und ähm, erstmal ist man dann alleine in diesem Haus und erkundigt die ersten beiden Etagen. Man hat da so einen Aufzug, da kann man hin und her fahren. Also nicht nur im Keller. Nicht nur im Keller, nein. Und ähm, ja, durchsucht erstmal alles und äh, irgendwann findet man dann den vermissten Dr. Talbot in Form eines kleinen leuchtenden... Etwas, was dann die ganze Zeit um einen herum schwirrt und <lacht> mit einem redet und ein bisschen auch erzählt, was passiert ist und äh, einem Hinweise gibt. Und dann äh, ja, muss man halt diese Story ergründen und das Haus ähm, erforschen. Und dafür muss man, um weiterzukommen in den diversen Räumen, ja, so eine Art Rätsel lösen, um äh, weiterzukommen. Diese Rätsel bestehen daraus, dass man Objekte an bestimmten Stellen platzieren muss. Man kann so ziemlich alles anfassen in, den, in dem Haus. Man kann jedes Bild von der Wand nehmen, sei es <lacht> auch noch so klein. Man kann, man kann wirklich jeden Gegenstand hochheben. Man kriegt dann nachher so ein Hilfsmittel, wo man dann auch äh, Gegenstände von der Ferne packen kann und zu sich hinziehen. Am Anfang ist die Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, bevor man dieses Tool hat, äh, habe ich schon Angst gehabt, dass ich irgendwie mich ständig irgendwie außerhalb des, des Tracking-Bereichs befinden werde, um irgendwas <lacht> greifen zu können. Aber das hat sich ja dann zum Glück relativ schnell aufgeklärt so dass äh, man das dann doch relativ entspannt spielen kann im Sitzen. man kann sich frei bewegen ähm, man kann sich auch portieren wenn man das möchte kann man alles einstellen ähm,
0: man kann sich frei bewegen und portieren gleichzeitig nee das
1: musste musste aus eine Grundeinstellung genau okay entweder oder äh, ja und äh, dann taucht man in die Geschichte ein. Da möchte ich natürlich nichts drüber erzählen. <lacht> Und äh, ja, es ist ein, ein spannender Science-Fiction-Krimi. So wird es beschrieben hier. Und dem würde ich dann auch zustimmen wollen. Kostet allerdings auch 29,99 Euro. Also wie lange ist die Spielerfahrung kein dann? ganz günstiges Spiel. Kannst du das schon abschätzen? Je, je nachdem, wie blöd man sich anstellt bei, solch, ja. bei solchen Dingen halt immer. Ne? Also
0: Normal. <lacht> <lacht> wum, wum. Ähm, ja, meine Frage zielt dahin: ist es ein Spiel, was man in anderthalb Stunden durchspielen kann? Oder hat es auch für geübte Spieler äh, einen Spielwert von vier Stunden oder mehr? Tja
1: ist schwer abzuschätzen. Also ich habe es nicht durchgespielt. Du mhm. bist wie lange jetzt? Aber äh, tja, also am Anfang habe ich schon relativ langsam gemacht, muss ich sagen. Und, äh, man genießt das ja auch. Man bisschen. genießt das natürlich <lacht> auch, klar. Und ähm, ja, was habe ich? G gewiss Zweieinhalb Stunden. Mhm.
0: Aber Langeweile kommt jetzt keine äh, auf. Jetzt, Wir sind, glaube ich, hält. noch gar nicht
1: so weit. Also okay. es fühlt sich noch nicht so weit an. Also <lacht> ja, gut, aber in, in den großen Bereich des, des Hauses bin ich noch gar nicht vorgedrungen. Okay. Ja. Ähm, ja, aber das wahrscheinlich sind da einige Leute auch schneller durch und andere halt langsamer. Ja,
0: aber so ist es ja immer. Das ist richtig. Ja, aber wer auf diese Art von Spielen steht, glaube ich, ist dann doch eine Empfehlung.
1: Auf jeden Fall, ja. Besonders, wenn man vielleicht doch mal auf eine, eine nette kleine Story äh, Spaß hat. Dann ja. wäre das eventuell etwas. Man kann natürlich auch auf einen Sale warten dauert ja nicht mehr äh, heutzutage nicht so lange, bis die, bis die <lacht> Spiele auch äh, vergünstigt dann zu haben sind. Okay.
0: Ja, damit glaube ich können wir zum Ende der Folge 117 kommen. Weisen vielleicht noch mal ganz kurz auf unsere medialen Ich habe mich verhaspelt <lacht> auf unsere Internetseite hin. Auf wir das haben Talk eine Internetseite. Wir haben eine Internetseite. Wie kommt's? <lacht> www.vrpodcast.de <lacht> oder auch das wunderschöne Forum. Ja, da ist irgendwie überhaupt nichts mehr los. Der Erbauer ist auch
1: irgendwie. Auch äh, weg. Wahrscheinlich ist er im Urlaub im Moment. Ja. Ähm, da tut sich leider gerade gar nichts. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch sehr vernachlässigt www.psvrgamer.de kann man trotzdem mal draufgehen und sich anmelden und äh, es wie, vielleicht wiederbeleben. <lacht> ja,
0: jetzt, die, die Wünsche werden immer größer.
1: Und äh, naja, ansonsten sind wir durch. Ja. Wir haben jetzt 7.25 Uhr. Ja, und du musst ja jetzt gleich weg.
0: Ja, zur Arbeit. <lacht> ja, ach ja, ich habe ja Urlaub. Ach, hat ich Urlaub. Schon. Aber dann sagen wir mal Hallo zum Nachgespräch. Nein, sagen wir erstmal Tschüss, Tschüss vom Podcast. Tschüss Hallo und zum, zum Nachgespräch. Nach Wie ist der Titel unserer Folge? Ich äh,
1: habe immer gesagt: Wer zu spät kommt, muss früher aufstehen. Ja.
0: <lacht> Was ist eigentlich hier los bei dir? Seit Viertel nach sechs oder halb sieben äh, bollert da ein Verdichtungsgerät <lacht> irgendwo draußen rum. Das ist jeden Morgen hier so. Quatsch, echt?
1: <lacht> Natürlich, die letzten Tage zumindest, ja.
0: Ist hier eine Baustelle oder was?
1: Ja, da oben wird ja gebaut. Hast ja. du doch selber geplant, das
0: Gebiet. Ach so, ja, okay. Da ja. wird jetzt aktiv gebaut, na dann. Ja, wir haben Punkt sechs heute Morgen begonnen, mhm. da wir am Wochenende aus verschiedensten baulichen Aktivitäten und... Bei mir aus kulturellen Aktivitäten nicht dazu gekommen sind und mir kurzfristig dann beim Plan B, wenn wir es schon mal montags machen, was dazwischen gekommen ist, haben wir gesagt, machen wir jetzt ganz kurzfristig nachts, haben uns um 6 Uhr morgens zusammengesetzt, was für genau. mich noch mal ein bisschen früher aufstehen bedeutet, weil ich noch ein paar Meterchen hier hinfahren muss. Mhm. Aber dafür habe ich es jetzt nicht so weit zur Arbeit. Und der Hanni kann sich jetzt ins Bettchen legen. Nee, kann, kann er nicht. nicht. Muss auch auf die Baustelle.
1: Nee, der hat gleich einen Termin um 9 Uhr. Und äh, ja, aber eine andere Baustelle. Andere Baustelle. Nicht die, nicht die äh, bisher übliche ja. Baustelle.
0: Aber ich denke, wir haben eine ganz schöne Folge hinbekommen. Vielleicht noch eine Info. Ich habe ja es geschafft gehabt, hier diesen komischen äh, Würfel da zu bestellen.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe jetzt eine Versandnachricht bekommen aus Hintertupfing in Amerika irgendwo. Mhm. Also ich fröne dessen, dass es vielleicht in den nächsten vier, fünf Tagen kommt und wir vielleicht in der nächsten Folge schon entweder es zum Bestandteil unserer äh, Folge machen oder im Nachgespräch verwerfen. <lacht> Ich bin mal gespannt.
1: Ja. Das. Unseren immersiven Würfel. Ja, schauen wir mal. Hast du nicht noch irgendwas bestellt? Die Brille dazu. Das war alles so günstig, da habe <lacht> ich direkt die passende Brille
0: dazu bestellt. Hattest du nicht noch irgendwas bestellt? Nein. Nee, in die Richtung. Okay. Sonst haben wir nur unser Equipment noch aufgebessert, was allerdings noch nicht zum Einsatz herkommt.
1: Ja, stimmt. Das funktioniert noch nicht so ganz.
0: Sieht aber schon mal ganz gut bei dir auf dem Sideboard aus. Ja, <lacht> sieht sensationell <lacht> aus.
1: Ja, ja nun, es ist. Tja. Verrückt. Nicht so einfach, manchmal. Muss es ja auch nicht sein. Aber es hat. Hat ein der Farb Monitor denn geklappt? Welcher Monitor? Ja, klar, der hat geklappt. Ja, halt mit auch. mit
0: beiden Pümpeln hast du mal reingesteckt.
1: Es war zumindest in dem einen war es auf beiden Seiten Stereo, ja. Ja, okay, ich habe es aber nicht in beide reingesteckt. Aber es wird ja dann.
0: Ja, denke ich auch, wird vielleicht ein bisschen leiser werden, weil der
1: Widerstand größer wird. Genau. Aber da kann man ja hier lauter drehen.
0: Ja, genau. Schön. Ich freue mich drauf. So, aber dazu, vielleicht jetzt haben wir die Leute Stelle. völlig verwirrt. Dazu vielleicht an der anderen Insofern Stelle mehr auch eigentlich nicht. Das soll ja auch so sein. Wie viel haben wir es denn? Haben wir schon 20 nach. Wir haben Fünf halb. halb. Halb, ja dann. Also eine Minute vor habe ich noch 90 Sekunden, 60 Sekunden Zeit, mich zu verabschieden. Okay. Äh, eine Stunde, 15 Minuten reicht auch. Ja. Bye bye, ich sage tschüss, bis nächste Woche tschüss. und ich freue mich drauf. Tschüss, tschüss.